0: 不久，萧炎的哥哥萧毅由益州刺史调到了颍州任职。萧炎便派张宏策到颍州给萧毅送去一封信，信中大意是说：如今六贵争权不休，君臣之间猜忌到一定程度，必将大诛大杀，而且一旦混乱开始，朝野将土崩瓦解。我们有幸远离京师，领兵外镇。不仅可以保全自身，还可以趁机图谋大业。所以，我们应趁朝廷还没有猜疑时，将朱棣召集在一起。否则，一旦朝中对我们产生了猜疑，现在京师的朱棣将走投无路。如今，兄在颍州控制京乡，弟在雍州兵马数万，在此朝政混乱，正好是以此为据图谋大事。如果坐失良机，便悔之晚矣。萧毅读完信，脸色大变。他不赞同萧炎这样做，怕万一失败会招来灭门大火。萧炎见哥哥不从，便独自将弟弟萧伟和萧瞻迎至襄阳，秘密制造武器，招兵买马，并在襄阳大伐竹木，以作舟船之用，并寄舟于檀溪之中，以备将来之用。而萧绎拒绝了萧炎的邀请后，不久便入朝做了太子右卫帅，尚书吏部郎、卫尉卿。永元二年，也就是公元500年，裴叔业和牙慧景等人聚众发病兵变，萧绎带兵平定了叛乱，为朝廷立下大功。可是他不但没有得到封赏，反而受到猜忌。并于当年的冬天被朝廷所杀害。萧毅的被杀果然证明了萧炎预见的准确，当然也为萧炎起兵提供了充足的理由和绝佳的机会。萧炎及时抓住这个机会，在与亲信密谋周全后，便召集部队，率师起兵。萧炎对自己的幕僚们说：“如今昏主恶毒，穷虐极暴。”无端杀害朝中贤士功臣，真可谓生灵涂炭、民不聊生。这样的行为是为天所不容的。希望各位与我同心协力，共同讨伐昏君。事成之后，你们都是公侯将相，定会大富大贵。我绝对不会食言的。众人听完后，就异口同声的回答：“我们愿意听从您的安排。”事师之后，萧炎令人把竹木从潭溪中打捞起来，做成战舰千艘；又召集士兵万余人，起兵讨伐萧宝卷。在杀掉萧宝卷后，萧炎立了萧宝荣为暂时性的傀儡皇帝。一年之后，又将之废掉，自己亲登帝位，建立了梁朝。也就是中国历史上南北朝时期宋齐梁陈里面的那个梁朝，熟悉历史的朋友应该是知道的。鬼谷子所讲述的底细术的根本准则就是：圣人见萌芽成细，则底之以法；是可以治，则底而塞之；不可治，则底而得之。而萧炎深刻分析到，正出多门是国家大乱的开始。既然六贵都不肯轻易退出对朝中大权的角逐，那他们只能相互排斥、相互攻伐，清除异己以达目的。这就是可以利用的戏，最终获益的就只有坐山观虎斗的萧炎了。此时想弥补戏是不可能的，因为。国家已经到了无药可救的地步，必须当机立断地讨伐昏君，清除奸佞，取而代之，破旧立新。如果当断不断，反会受其乱。而想要成功的抵而得，则必须具备远见卓识，能看清态势，又能摸透当前的变化，当机立断，采取行动。这些都是取得最后成功的必要条件，所以萧毅的鼠目寸光给自己带来了灭顶之灾，而萧炎的远见卓识则助他登上了帝位，此为天地守神。